0: Em que momento eu decidi por tecnologia? Eu brinco e digo assim, em que momento a tecnologia decidiu por mais um soldado, né? E aí, como vem isso? Eu me recobro o um tempo lá atrás, para vocês terem uma ideia assim.
1: Opa, hora daquele cafezinho.
2: Você está ouvindo Expresso Tech, seu podcast de tecnologia e outros beats a mais, com Zeca Darwish e Kaique Souza. O convidado de hoje é um paizão de primeira viagem, empresário com excelentes histórias para compartilhar. É mais um soldado que a tecnologia colocou no fronte de batalha. Tiago Godinho, a palavra é toda sua.
1: Mais um podcast Expresso Tech. Dessa vez, Kaique, aquele Expresso Tech especial, volume 10, episódio 10. Uma marca que nos deixa muito feliz. E convidado de hoje, sem dúvida nenhuma faz por merecer esse episódio 10, camisa 10 da seleção. Quero que o meu amigo Kaique faça as honras desse nosso convidado hoje.
2: É isso aí, Zeca. um prazer estar aqui com você hoje também, com o nosso convidado especial, Thiago Godinho. Thiago, apresente-se para a galera, diz para a gente de onde você está falando.
0: Maravilha. Primeiramente, Kaique Zeca, uma, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo, debatendo e, 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 e comentando né, essa experiência fantástica nossa dentro da tecnologia. Falo aqui de Belém do Pará, mais precisamente de Juruna City, né, para esse <risos> papai d'égua, né, para poder posicionar direitinho e, e, e é uma emoção e uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa honra, né, de ser camisa 10, mesmo sendo um, um camisa 10 meia boca no futebol, né? <risos> camisa
1: 10 no futebol, mas camisa 10 em tecnologia, isso que é bacana, bater esse papo de tecnologia com você, Tiago, vai ser muito bom, tá? E aquela velha pergunta clássica do nosso podcast, que nós fazemos com o nosso convidado. Obviamente que esse é um bate-papo totalmente informal, não existe script, não existe nada combinado, mas já existe aquela pergunta clássica que é, como a tecnologia chegou até você, meu amigo Tiago? Como foi que o bichinho do TI mordeu você e, e te encantou? Conte para a gente, porque nós estamos muito curiosos.
0: Maravilha, amigo Zeca! Bom, a tecnologia, é, 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 é ela faz parte, assim, desde a minha adolescência, né? E foi engraçado porque ah, quando quando as pessoas me perguntam em que momento eu decidi por tecnologia, eu brinco e digo assim: ah, em que momento a tecnologia decidiu por mais um soldado, né? E aí, como, como vem isso? Eu me recobro o um tempo lá atrás, para vocês terem uma ideia, assim, eu, eu fui, vamos dizer assim, um. um o primeiro usuário do Hotbit, tá? Para ser mais lá atrás, no beat onde meu irmão e eu ficávamos ali jogando Hero, é, num gravadorzinho e aí daqui a pouco a gente ficava no editorzinho ali, eu moleque, sem entender muito a, 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 o que era aquela operação, só entendi quando ele botava no gravador o jogo, né eu disse, pô, bacana, mas aquilo ali ficou assim a, 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 na minha mente, né e depois... Peraí, o, o,
2: que, que, o que que era o beat
0: Então, o beat era um computador, tá, onde é, 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 você tinha acesso à parte de, de, de jogos e de edição de texto. Só que a edição de texto nele era aquele carácter puro, tá? Ele melhorava na verdade quando você já pegava um, um, um jogo desenvolvido numa, dessas fitas cassete mesmo, cara, sabe? Ah, você colocava num gravador que ficava é, 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 vamos dizer assim, anexado ao, ao Hotbit e a partir dali a gente colocava a fita para rodar e aí começavam é, começava efetivamente o jogo e para nós que a gente vinha do Atari né e passou para o Beat, aquilo ali foi 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 um impacto muito grande foi engraçado que o meu irmão ele disse, não cara eu quero ganhar para o meu pai de Natal um Beat. eu na época também não entendia nada não sabe o que é um o E nós, nós fomos aqui na na, na finada o Zeca vai lembrar bem também da finada Mesbla aqui na, na, na no antigo antes de virar o, o, o shopping é, é, Guatemala, né? aí ah, lá e tinha uma unidade. Ah, então você imagina a alegria do meu irmão ali de encontrar. A dizer, não, é cara, é minha e tal, mas o que? eu já tinha um amigo, tinha, né? E aí. E dali começamos a, 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 a ter uma imersão a, 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 a dentro de um conceito de computação, tá? Mas ainda muito, muito mais pra jogo do que propriamente. Tanto que a, na edição de texto a, a, era um comando pra chamar o gravador. Não era nada pra você desenvolver ali, era um comando que você dava pra chamar o jogo, né? Mas Amigo começou, Thiago? Oi?
1: Eu sou da época do Hot Beat. Oh, só que, no meu caso, a minha mãe fez um consórcio nacional Sharp, oh, que é da louco. Sharp, né? É da Sharp, Cara, isso. É... Foi uma expectativa de 36 meses, imagina. E outra coisa, eu me lembro até hoje do comando pra carregar o jogo. Era belode, dois pontos, abre aspas, cas, que é de cassete, dois pontos, fecha aspas, ponto e vírgula. Aí você chamava o jogo.
0: Fantástico, olha aí. Eu quiquei, eu, é por isso que eu digo que eu, eu sou um falso camisa 10, assim, que eu só consegui <risos> quicar a bola, né? Aí veio o Zeca com maestria e completou o gol. Olha só que bacana, que memória de relembrar aí a chamada, que era realmente a, 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 assim que a gente fazia, né, pra, pra poder rodar o jogo. Mas aquilo ali ficou, né? Fale.
1: 40 minutos pra carregar um jogo. É... Não tinha como gravar o jogo, era tudo em memória. E sabe o que eu fazia? Meu pai queria ver televisão, eu só dava pra ir à televisão. O hotboot ficava ligado. <risos> Aí depois, do dia seguinte, eu pegava a televisão, colocava no lugar e voltava a jogar. É,
0: bons pai, tempos... Pai... Mas daí a gente vê a, a importância de trabalhar o conceito de adaptação, né? Então a, 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 É por isso que eu digo que a nossa geração, apesar de não ter todos esses efeitos, 4K, aquele, hoje em dia que é uma coisa assim realmente louca, mas a gente teve um conceito de adaptação, né? Para poder, vamos dizer assim, usufruir de alguma forma daquilo que, que, o, que o computador da época nos ofertava, nos né? E, e o mais engraçado é que depois... Ah, a minha memória não anda muito boa mas é, nós fomos na, seis meses mais ou menos ou um ano depois não sei se o, se o Zé ou eu o lembro eu fui para casa de um amigo do um irmão do um amigo do meu irmão e ele tinha lá um, um computador chamado CP alguma coisa tá e que aí o que acontece lá os efeitos de gráfico do principalmente que eu me lembro bem ele jogava de avião já trouxe assim um patamar para gente e assim caramba tu sai do Hero Tu sai do negócio ali, é, é feijão com arroz e começa aí para uma parte gráfica mais rebuscada, mas assim, rebuscada não de cores, tá? Rebuscada de telas. Porque era. era é, é, eu me lembro bem que a tela era aquele preto com verde. Era um negócio ainda é, 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 em formatação, vamos dizer assim. Ou informação.
1: Era o CP500 com monitor fósforo verde.
0: É, pronto. É, 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 é fantástico porque é, 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 você recobra essa memória. né? E aí você começa a entender que, pô, cara, você vai fazendo ali os degraus. Eu disse, caramba, o que, que vem na próxima? Né? Aí veio um 286, né? e eu não tive acesso, mas tinha um vizinho que, é, que comentava. E aí eu disse para o meu pai, Pai, com meus 15 anos, eu quero de presente um computador. Aí, não, meu filho, vamos juntar dinheiro. A gente passou por dificuldades naturais, né? E aí, vamos juntar dinheiro. Foi aí que é, 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 ele chegou e disse, ó, vai dar. Eu vou comprar um computador para você. Nós vamos na loja do, do que inclusive era amigo do meu pai. E chegando lá, vou contar uma coincidência fantástica. Que aquele profissional que montou o meu primeiro computador, uh, dez anos, exatamente dez anos depois, foi meu foi, fez parte da, da minha primeira turma da faculdade, quando eu lecionei. Então, eu quis o destino que ele se tornasse meu aluno, né, 10 anos, e eu disse para ele que eu era, se eu estava lá, uma das pessoas que tinham contribuído era ele, por ter não só montado, como me ensinado, né, num 486 DLC 40 MHz, quando a gente tinha que dar o a, a, uma pequena turbinada, né, Zeca, na frequência, para que a gente pudesse extrair o máximo do computador. né Mas aí o Zeca pode falar o que isso ocasionava, né? Que às vezes não, não dava um efeito muito bom, não, né, Zeca?
1: Rapaz, o bicho queimava. Eu tinha um 486 c 33 botão turbo virava 486-DDC66. <risos> o bicho torrava <risos>
0: era, era bons, assim, tempos. Um, bons tempos mas tem um detalhe importante né? o Kaique aí Kai nos ouvindo né? é, viajando junto conosco no tempo né? parece até que momentaneamente a gente está ali na, na, naquele quadro que tinha ali no video show né? para a gente re relembrar os bons momentos mas ele não tinha Zeca e Caíque uma coisa que já era qualquer luz, que era o CD né? ou popularmente conhecido como Kit Multimi, né? E aí eu virei para o meu me lembro e disse, pai, poxa, mas ó meus amigos já tem CD, cara, roda ali, é no, só o disquete ali, é, é pô. ele dizia, meu filho, você já viu o preço desse kit multimídia? <risos> aí eu disse, bom, meu pai já fez a parte dele, agora eu vou chorar para a mãe. Aí eu disse, olha, mãe, no meu próximo aniversário, o que eu gostaria de ganhar era um, um kit multimídia. Ela, quando olhou o preço, quase caiu para trás e disse, meu filho, então vamos guardar, me ajude a guardar. Só que quando ela falou vamos guardar, começou a vir a primeira... Primeira ligação mais forte, minha, com, com a informática, que veio que foi a questão de, pô, eu, eu vamos lá, eu preciso ajudar de alguma forma. Nem que seja a, eu ter o meu próprio dinheiro para ajudar a minha mãe ou eu ter meu dinheiro enquanto eu deixo a minha mãe para poder juntar o dinheiro e, e comprar o bem, né? comprar o kit. E aí eu comecei, fui numa banca de revista, tinha uma, uma, uma revista de tecnologia que falava sobre a produção de cartões de visita. É, e aquilo ali me encantou, que eu disse, opa, eu posso operacionalizar o meu computador agora para poder também é, é, girar alguma coisa. E aí, profissionalmente, criou-se o meu primeiro vínculo, né, que veio a partir da, dos cartões de visita. Quando meu pai viu ali que eu estava esforçado, querendo alinhar e tal, no editor, tal, ele disse, ó, oh, então faz o seguinte, faz os meus, Ficar legal se você cortar, porque não era só fazer, né? a gente ainda tinha que cortar, né, ali no papel cochê, e, é, 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 e às vezes a régua que a gente usava não deixava no alinhamento, e para usar aquele equipamento era um negócio assim que já era mais profissional, bom, vamos na régua aqui e tentar da, da melhor forma possível. E foi aí que eu consegui é, girar com o com, com, com meu pai e os amigos, e aí, depois meus vizinhos ali do prédio passaram a, a me pedir, né, e eu comecei a criar aquele vínculo emocional e profissional com a tecnologia, né? E um ano depois, veio o tão propagado kit multimídia. Eu vou pagar um, um leitão do Big Mengão se vocês descobrirem aonde foi adquirido este kit multimídia.
1: Eu já ganhei esse Big Mengão, quer ver? <risos> Faturei. Você adquiriu Será? ele na Doutor Moraes na Sol Informática.
0: Ah, rapaz.
1: Kit, Kit... Sound Blaster. Kit Multimídia Sound Blaster. Aquela caixona grande que vinha uma CD pra tudo quanto é lado. Foi lá? Acertei?
0: Rapaz, você, você não só ganhou o sanduíche, como ganhou o suco, né? <risos> <risos> e a sobremesa ainda, cara. Olha Fantástico. Aí. Olha só. Sol, sol, tecnologia, Doutor Moraes, que hoje é a nossa querida Foxy, né? Ali. E, e poxa, com memórias para nós, fantástico E a memória que eu tenho é sair abraçado com aquele saco plástico, sabe? É, levando aquele kit multimídia para casa, chega os olhos brilhavam mais do que qualquer dinheiro, ouro, diamante que existisse. Né? Doido para espetar em casa e verdade é doido para tirar aquela capinha da frente, né, do computador, né, e dizer assim, dizer para mim mesmo, opa, agora, agora eu agora estou inserido, né, na comunidade. Tenho um kit multimídia e os disquetes eu posso deixar na casa do meu vizinho, que agora a minha leitura ela é mais rápida, né. Então, a, a essa questão do, do kit multimídia foi foi fantástica na parte emotiva, né. E aí, seguindo a nossa cronologia Após o computador e o kit multimídia, veio o meu primeiro contato com a, a conexão de uma rede, né? e não é a nossa famosa rede de balanço para descanso aos sábados, né? é a nossa rede de usuários. Né? E aí você vai dizer, "Pô, Tiago, você acessou a internet? Não, eu acessei uma coisa chamada BPS, Bulletin Board System. É, onde em Belém existiam duas empresas, Datanet e a Canal 13 é, que eram era um, era um, eu conheci ambas, né, a estrutura a Datanet quando eu entrei, inclusive, ficava ali, se não estou enganado, na boa pintura numa casa, tinham 20 computadores, 10 embaixo e 10 em cima, interligados ali no, 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 no sistema para prover a autenticação né, a, a, a dentro do, 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 do provedor e a partir daí ter a, a condição de se interconectar né? com 20 pessoas ao mesmo tempo. Aquilo ali para mim foi um, a primeira conexão, foi o um marco, porque o meu computador veio com um commit, a placa no modem, era um commit 2.400, ou seja, quando eu espirrava, a conexão caía. Né? Era, um, era, um, era uma situação assim que, quando o papo ficava bom, puff! E aquilo ali começou a me deixar em, em pânico, né? Disse, Poxa, caramba, eu não estou conseguindo desenvolver. Tempo, meu aniversário é setembro, quando chegou em Natal, eu disse, bom, eu tenho que pedir um presente para Papai Noel mais, mais light, né? Eu tenho que ser parceiro dos meus pais. E aí, eu me lembro bem que minha mãe disse assim, Tiago, o que você quer? Eu disse, agora eu quero uma placa de, de, de rede chamada US Robotics, 14.400. Ela, meu filho, não estou nem entendendo o que você está falando, onde é que vende isso? Aí tinha uma loja que vendia, é, é, já, já além da Sol, na generalista que vendia equipamentos de, de tecnologia. Principalmente saúde blaster. E só tinha lá essa placa. Quando eu, eu lembro quando nós chegamos lá, tinham. Já estava. Ele tinha mandado buscar umas 20 ou 30, sei lá. E só tinham duas ou três. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus. Faz parcela de 25 vezes, Finivest, mas não me deixe escapar essa placa aqui. Porque a partir de agora eu vou ter cinco vezes mais conexão com, com essa placa. E aí ganhei a placa de Natal. E foi, um, foi uma emoção, meus amigos, muito grande quando eu escutei aquele barulhinho mágico. Eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês escutaram aquele barulhinho de conexão
1: de um modem? Sensacional. Eu acho que esse barulho, ele representa uma revolução na vida de cada um aqui, eu acho. Não tenho dúvida. E eu lembro que a gente tinha que esperar após as 10 da noite, porque como era telefonia, então você pagava apenas um pulso para ficar conectado, né? E... Eu, eu lembro...
0: Fazendo um parênteses, é que eu aprendi isso na dor, tá? Porque eu me conectava mais cedo, aí quando via a cacetada na conta, ela dizia, quem foi que ficou enfurnado aqui no telefone? Eu digo, no telefone não sei, mas no computador, né? E, aí... <risos> e foi daí... Que... de o barulhinho
2: de Molden se conectando, remete a barulho de robôs fazendo sexo.
1: <risos> Exatamente. <risos> Kaique, você que é mais novo, você pegou essa época de modem, de conexão de escada?
2: Claro, claro. Isso aí foi no início dos anos 2000, assim, né? Ainda existia, 98, né? tem é, oito é verdade. É, eu lembro que eu peguei a minha primeira conexão DSL já foi ali no 2000, 2002, 2003. Então, até então, era era em conexão, esperando a dar meia-noite para pagar mais barato.
1: Exatamente, pô. Eu lembro que a primeira DSL que surgiu, acho que foi da Oi, né? 256 Oi. Mega, né? 256 isso. Mega. Hã? isso. E já era uma revolução, né?
0: Deus o livre, né? Pra, pra, pra nós... Depois a gente, eu ainda vou comentar esse ponto, que foi o meu, meu auge da minha carreira solo profissional dentro da tecnologia. A, não, não esqueça esse ponto aí pra gente voltar, que é, que é bem bacana. A, a, um, outro, um outro aspecto que foi bacana, pra comentar com vocês, meus amigos, aí veio a internet. Né? e aí o primeiro provedor aqui, Amazon, né? olha só, quem diria né? que a Amazon depois vem e revende o domínio por milhões para toda poderosa Amazon, Amazon. Né? Então eu contratei a Amazon, fui o número 3, assinante número 3, e um dos sócios, num sábado à tarde, veio em casa para fazer uma simples configuração do modem que aí já não era mais o 14400, foi o outro ano seguinte, já era o modo de 28800, é evolução, né e, e ele vem em casa e está lá. E aí eu não posso deixar de mandar um abraço para o Marco, que é, 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 talvez provavelmente não lembre, eu sei que hoje ele inclusive é concursado, deixou a tecnologia, deixou a tecnologia como profissão, né mas tem isso no sangue, mas ele chegou em casa às duas e meia da tarde, e saiu de casa por volta das 19h45, onde ele, tem, ele tinha uma, 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 uma particularidade que é muito parecida com a minha. É daqueles cara que vai tentar até a última instância. Vamos dizer assim, cara, não, eu vou vencer essa guerra. E nós estávamos, vocês vão lembrar bem, meus amigos, quando eu tinha que configurar, tinha a questão da com e RQ, né? Então, é, 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 normalmente com, com dois IRQ3, com quatro IRQ5, só que vinham os conflitos dentro do, do equipamento. né? E esses conflitos, coitado do, do Marco, eu posso dizer que é, 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 ele não merecia, né? porque o meu computador resolveu é, negativar tudo aquilo que ele tinha de estudo, de vivência, enfim, de preparação. E quando ele já estava já praticamente largando, dizendo, não, Thiago, pode cancelar a sua assinatura, nós vamos devolver. Nós, eu brinco que nós tentamos o, o com 2 RQ 814, e aí quando, quando disparou lá o botão de conexão e, 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 e se confirmou a conexão, rapaz, eu, eu nunca vi tanta alegria no momento. Eu confesso que eu acho que ele ficou mais feliz do que eu, né? De, de termos êxito naquele momento a, 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 e, e proporcionar aquele momento no. Da, da, da entrada oficial minha dentro da internet.
1: Depois de 200, agora vai, às 19h45, funcionou. <risos> Famoso agora vai, né?
0: É, e com muita reza braba, né? Já tinha. A gente, é... a gente, o que a gente já tinha ali pensado e, e benzido o equipamento não foi fácil. Mas. É, é, é primeiro gatilho oficial dentro da internet, né, obviamente, primeiro e-mail, né, que foi uma, é uma identidade, né, quem é que, aqui... vocês lembram, meus amigos, qual foi o primeiro e-mail de vocês?
2: Não lembro. Não lembro, não, não lembro, eu sei que devia ter algum, algum ano do lado, ou o ano que eu criei, o ano de nascimento, aquela coisa que, que a gente cria, né, mas eu, eu não lembro, mas foi aoL.com. A foi não, eu meu arroba, com, com certeza, internet.
1: foi arroba hotmail.com. Já foi o hot... Não lembro qual foi o nome. Eu usei um tal de zipmail, que era uma...
0: Zipmail, usei também.
1: É, o zipmail te dava acesso... Acesso à internet gratuito, né? Os provedores, eles se afundaram financeiramente quando os grandes players começaram a dar a conexão de escada de graça, né? A usuária e a senha, né? E uma delas
0: foi o zip mail Fantástico, usei também o Zipmeio. Eu perguntei para vocês, mas eu também não lembro. <risos> <risos> mas eu lembro da, da alegria de dizer, opa, eu tenho também uma, uma identidade, uma identidade né? no mundo digital. Exatamente. Eu digo assim, opa, eu, eu tenho uma identidade. E aquilo ali foi um momento assim realmente é, é, fantástico. Que, a, 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 eu me, me recordo que eu chamei um, um vizinho, que foi um grande incentivador da minha entrada na tecnologia. E quando ele viu, ele ainda não tinha conexão né, com a internet, quando ele olhou, ele disse, Tiago, tu não tens ideia do potencial disso. E eu me lembro se fosse hoje. E eu disse, cara, te confesso, Marcelo, que eu não sei mesmo. Não sei aonde isso pode chegar. Né? E praticamente 24 anos depois, eu continuo sem ter, sem, sem sem ter a noção exata da onde isso pode chegar, né? O que a gente é pode dizer a gente pode vivenci... o que a gente pode dizer é que a gente já vivenciou muita coisa, mas isso a isso ainda tem margem para crescer de uma forma absurda. Vocês concordam?
1: Totalmente. A gente está vivendo uhum. essa mudança né, para o metaverso e hoje eu estava lendo um artigo que eu fiquei de queixo caído, que falava que a Nike, a Adidas e a Puma já compraram ações né, junto da metaverso para venderem tênis e roupas virtuais dentro do metaverso. Olha que loucura. Ex
0: exatamente. A, e a Nike foi, foi mais além, viu, me compartilhando com você. A Nike, ela comprou já a localização dela dentro do metaverso.
1: Olha que loucura.
0: Entendeu? É o, Do tipo, a, 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 eu estava fazendo esse paradigma, né? Eu estava também lendo um artigo que foi objeto da... Eu tenho uma coluna dentro da rádio CBN de tecnologia. E coincidentemente falei sobre isso há duas sextas-feiras atrás. Da visão que a gente tem que hoje... Para nós chegar agora à noite, 10 horas, 11 horas, pegar o celular, olhar uma rede social, passar seus 10, 15 minutos, já é uma, é uma coisa de praxe, né? É independente que seja de LinkedIn, Instagram, Facebook, o que seja. Agora, imagina você tirar 10, 15 minutos daqui a 3 anos para você colocar um óculos de realidade dual, né? ou de realidade aumentada, não sei, é, é, é... e a Raiban já fez parceria inclusive, com o Facebook, né? Pra confeccionar esses óculos e tirar 15 minutos Bom, eu, tô, eu tô sendo assim com eu tô sendo bem minimalista em termos de tempo né mas é, é, você passar 15 minutos ali na tua vida na tua vida é, 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 é digital, né? você não vai ver o que o outro está fazendo, você vai fazer algo junto com o outro dentro de um cenário digital, né? você está ali do lado, por exemplo, do avatar que eu, outra informação, é Sabrina Sato já confeccionou o seu avatar é, e definiu aonde ele vai ele, vai, ele vai navegar dentro do metaverso, né? então você está ali do lado, estou do lado do Kaique e está do lado do Steven Spielberg dentro, na, na figurinha do avatar ali e eu vou começar a, 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 correlacionar, a, a vivenciar com ele o mundo dele um negócio muito, muito maluco, né Na, no, no sentido de, de entender a capacidade de onde isso pode chegar. Vocês concordam? Até
2: então, eu não estava interessado, não, mas depois que você falou Steven Spielberg, a possibilidade de estar do lado dele, eu imaginei a possibilidade da gente estar tá no Jurassic Park. Sim. Aí eu achei maneiro.
1: É louco, então, viu? E... É uma coisa sensacional. assim é, é... é
2: fascinante.
1: Eu não tenho dúvidas que isso, ele levanta questões extremamente filosóficas, né de você imaginar que você vai ter um ser virtual, né, e a mesma competição social que talvez você tenha no mundo real, você vai transferir essa competição para o mundo so virtual, né, imagina como deve ser um tênis da Nike para o seu avatar dentro do, do mundo virtual, né. É, é... O que vai ser
2: interessante é que eu estava pensando nisso também, é, e de certa forma a gente já tem algumas dessas representações virtuais, só que individuais, né? Então, acho que a grande sacada agora do que a gente está falando de metaverso, metaverso, vai ser a integração desses mundos. Porque é o coletivo, hoje... né? É, hoje não é difícil e já foi feito algumas vezes por algumas instituições de novo, de forma individual a construção desse mundo virtual, né, e a construção dos itens, né, de um tênis virtual, de uma roupa virtual. Só que a grande diferença agora é que esses itens eles vão ter que ter valor nos outros mundos.
0: Exato, né? Exatamente, então, quando a correlação, você compra né, Caí? a correlação. É,
2: quando, quando você compra um item, digamos assim, no mundo da Nike, esse item tem que ser usado no mundo do Meta, do Facebook. Né? Então você tem que usar um, um tênis virtual da Nike para passear no mundo do Facebook, comprar um sorvete no mundo da Hagen né? E, e ir numa montanha russa no, no, no mundo da Disney. Então, esses mundos aí vão, vão se, se, se conectar. Né? É, é, Muito louco é, é,
0: isso aí. É, é um negócio é de assim. De fundir é, a cabeça. É, 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 é de exatamente, Zé. É de fundir a cabeça porque, olha só, agora, junto com a tecnologia, tem uma veia, vamos dizer assim, comerciante que pulsa aqui, né? Mas vamos imaginar o seguinte para um fabricante, a capacidade que agora ele tem, de forma virtual, de gerar receita, quando ele diz para o Zeca o seguinte, cara, eu vou fazer para o Zeca um tênis, especialmente para o metaverso que vai custar tanto. Só que a figura do Zeca é um para N de milhões, né? Então eu vou fazer uma jaqueta para ir no Jurassic Park né, mas personalizada para o zeca e aí quantos zecas vão existir no, no, no mundo virtual que desejam então a gente começa a se a gente for olhar o lado financeiro a desbravar um, 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 um cenário aí de de de, de, de é, ganho né gigantesco é, é por isso que é, nós vamos para patamares ali primeiro de da do sonho de você estar tá ali no meio imagina, eu vou para uma palestra virtual do Steven Spielberg, né, onde ele vai retratar a vida dele, né, os momentos e tal, e eu tô lá escutando a palestra do, do, é, 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 dele contando toda a narrativa dele, e ao passo que para isso eu comprei, paguei o um ingresso, né? Aí eu vou ter ali aquela recordação do ingresso da palestra. Enfim, é um negócio assim: se a gente for parar para pensar, é, é, ao invés da gente ficar sair do modo ventilador, né? é, vai para um lado, vai para o outro, mas você não, não, não adentra pro mundo, né? você só joga o vento, né? agora eu vou vivenciar isso. Então eu vou sair do, do, do like para foto e vou vivenciar o mundo daquela daquela celebridade ou daqueles amigos ali que desejam ter um mundo paralelo. Eu quero confraternizar aqui no real e eu quero confraternizar no, no virtual. Mas a gente já deixa a pulga atrás da orelha dos nossos queridos ouvintes do desafio dos pais, dos avós, dos tios em equilibrar os mundos. Né? Se hoje a gente já tem esse desafio com o celular, que vocês sabem, inclusive, que a tendência mais cinco, seis anos o celular é sumir, né? é você realmente passar para as integrações a partir da, das ferramentas, né? a gente está falando de óculos, estamos falando de, de chip e outras coisas mais, é você equilibrar isso num cenário que vai estar já integrado com o nosso corpo. Olha que maluco isso, né? Olha que Muito louco. desafiador, né?
1: A gente pode até definir um episódio para falar desse tema. Eu acho que esse tema é um tema extremamente amplo, né? E se você passou a falar um pouco do lado comercial, do metaverso Queria ouvir o lado de desenvolvimento do Kaique, como que ele imagina nas ferramentas de desenvolvimento para o metaverso, né? E como seria a infraestrutura para receber esse, esse metaverso. Então, acho que tem um episódio aí sensacional para a gente bater um papo sobre isso. Já fiz o convite, Thiago? Opa,
0: já, já, já tá aceito, porque nós nem, quero... falamos, nós nem falamos das NFTs, né? Deixa isso para o próximo episódio.
1: É. Então, eu quero que você volte para o seu... 19h40 que você conseguiu sua primeira conexão de internet, você passa a usufruir desse mundo novo chamado internet. Segue o baile.
0: Opa, e aí a gente apaixona, né? Porque é, você sai de um conceito só de chat, que é o que a gente tinha na época do, do, de BBS, não só de chat, Podia baixar arquivos, mas vocês imaginam a loucura que era. Eu tenho até um parênteses, na época de, de, de. Além de dar me esperar da meia-noite, uh, eu sempre fui, fui, fui um passo à frente. Né? Eu disse, ah, já que vai pagar mais barato, em vez de eu conectar na Datanet ou na Canal 3, eu vou na Mandique, em São Paulo, fazer um interurbano aqui, só que um, só que não só que era, um, era um interurbano de 10 minutos, 20, porque tu começava a conversar com as pessoas e elas diziam, ó, oh, tem o um jogo tal, baixa aqui, vai aqui no diretório, tal, tal, tal. E aí começou a vir aquele olhar de Linux, né? porque você vinha começava a ver a organização dos arquivos. Né? E, e, e aí, quando eu via, começava meia-noite, meia-noite e meia acabava cinco da manhã, cinco e meia. Né? Só que isso era todo sábado de final de semana. Né? Então, isso já vinha aquela continha, mais ainda, além dos impulsos, antes da, de um horário comercial. Né? Mas loucuras de quem realmente é, 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 começava a ter um... um, um uma paixão muito grande com a tecnologia, né? E a partir daí, com a internet, eu digo, não, bom, não tem outro, não tem outro caminho. Eu vou fazer o curso de tecnologia, que na época, é, é, é só existia o curso de processamento de tecnologia e processamento de dados, né? Tecnologia e processamento de dados. E, a partir daí, adentrei na, 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 na tecnologia com os dois pés, mas sempre faço o paradigma, paradigma, o paralelo de tecnologia com o esporte. Eu acho que isso entra na palavrinha equilíbrio que a gente tem que buscar. E, e, e eu faço esse parênteses com muito orgulho, né? porque nós fomos é, 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 a, 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 o primeiro time de tecnologia na universidade que a gente estudava particular a conquistar o que chamava torneio de Calouros de futebol de salão. Então aquilo ali para nós foi um primeiro marco. E aí eu digo para vocês, meus amigos, eu tive certeza absoluta que ali era o meu, meu lugar. Eu tinha só que, que me desenvolver. né E aí veio até ah, um desafio legal, que no meu primeiro ano de tecnologia, lá no processamento de dados, o meu pai me deu a oportunidade de empreender e abriu uma empresa chamada SOS Computer. Tá? Isso aí foi em 1998. Só que garoto, 18 anos, é, 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 zero experiência. Meu pai tinha um colega que já tinha mais experiência, tinha, já tinha mais experiência, inclusive, com redes, de computadores. É, é, e aí vamos montar e eu disse: Ó, Thiago, você vai ficar responsável em vender. Né? E eu fico com a parte de serviço. É, e aí, eu disse: como legal, mas cabeça ainda de moleque. Tanto que quis o destino que vendi um computador. E depois de muito tempo, eu ainda guardei esse recibo, da, essa nota fiscal feita né, da venda. É, e esse computador foi vendido para a esposa do meu sócio na empresa que eu tenho hoje atualmente, né? Para ver que é uma coisa muito maluca, né? Mas tava ali, vendi ali o, o computador, mas a experiência, vamos dizer assim, enquanto empreendedor foi a pior possível porque não tinha cabeça de discernimento, não durou ali uns 6, 7 meses, mas vendeu
2: com kit multimídia ou não?
0: Com o kit, ó, o Kaique, pô, não, completão, parece... hein? <risos> Quatro
1: portas de direção hidráulica ar-condicionado completado. É, Pô, monitorzão
0: bacana, né? Poxa, foi só um, mas foi um com louvor, né? Ai, e aí, mas acendeu aquela luzinha de, opa, peraí, não é agora, mas pode ser que seja no futuro. Né? E por cursei Uns três anos, mas tem um adendo, amigos, E isso vale para os nossos é, ouvintes que ainda estão ainda na é, da parte universitária. No último ano, eu quase largo, quase não, quase eu completo o curso e digo, não vou ficar na área. Porque a, o meu curso, ao contrário do mestre caí, eu não consegui, eu não consegui é, é, ter a paixão pelo algoritmo, né, ter, a, ter a paixão pela, pela lógica de programação, por programação. Pelo contrário, eu entendia que aquilo ali era, era, era a base, né? dentro da tecnologia mas a minha limitação realmente é, 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 de pensar e projetar e desenvolver não me fazia seguir e ter gosto aí surgiu uma disciplina chamada rede de computadores que eu brinco que salvou a minha trajetória dentro da tecnologia enquanto profissional porque me norteou e disse opa, aí, agora bateu, empatia com a matéria empatia com o desafio e o que era legal, as empresas estavam começando a se estruturar Coincidentemente, eu estagiava numa, numa, numa empresa aqui local, em Belém, em um grande grupo empresarial, e que ainda me deu a oportunidade de fazer aqui a primeira historinha nossa, é, de participar. Eu não sei se foi eu, eu chamo, porque foi a minha vivência, minha experiência, ali de 99 para 2000, mas a primeira rede sem fio implementada aqui na cidade. E, e, e na cidade que eu digo, no meu... Oh, sem, sem qualquer bajulação no, meu, no meio que eu, que eu vivia né? uh, e era, o que era legal o dólar era um para um né? então oh, a solução custou o rádio e os cartões 70 mil dólares Me como se fosse hoje 70 mil dólares, agora vocês imaginam um estagiário que ganhava 360 reais né, numa bolsa, e era uma bolsa para trabalhar de manhã e de tarde, né? hoje em dia a gente vê os estagiários mais preocupados com o valor da bolsa, o tempo, a papai era de manhã e de tarde, trabalhava final de semana, à noite, que é o conhecimento para nós, sempre foi o, né, o, 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 o essencial, o dinheiro sempre foi consequência, graças a Deus sempre tive de peso isso, esse olhar, né? Mas, 70 mil dólares, um chefe japonês, um cara fora da curva, dizendo bom, agora a gente tem um desafio, botar pra funcionar a rede. E eu, eu me tremia só de pegar, que eu digo, se cai isso aqui, eu vou ter que deixar eu não sei quantas décadas de trabalho sem custo aqui dentro para poder pagar essa conta, né? E ele brincava e dizia, não, tchau, tu que vai levar, para atravessar a rua. Eu digo, negativo, me esquece, né? Eu, eu, eu topo qualquer coisa para configurar, mas eu não, eu não quero ter a responsabilidade. Qual era o desafio? É, eram redes... Eram dois pontos que é, 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 eram duas empresas do mesmo grupo onde a BR passava na frente e não pôde passar fibra. Então a única solução foi rádio é, é, é externo, né, outdoor. E aí o que acontece? Montamos, meu chefe japonês ali, cara, uma sumidade mesmo, leu tudo, colocou tudo certinho e quando a gente ia inaugurar, cortar a faixa, o que aconteceu? Não pingou. E aí eu entendi o que era o conceito famoso ping, né, que parecia para muitos uma coisa banal para nós que gostamos de rede uma coisa essencial, não pingou, não furou fogo, né? Não, não, tem... não
2: pingar, não rola. Né? Não
0: rola, não tem rede, né? Não deu e match, aí... né? Não deu match, exato. E ao mesmo tempo um olha pro outro, que olha pro outro, que olha pro outro, e diz, é, cara, bora ver, mamãe mandou aqui que vai perder o emprego. Porque gente... Aquele <risos> sentimento do
2: aquele sentimento de, 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 de rodar um ping e receber a resposta de timeout <risos> dói, né? <risos>
0: <risos> no
2: response, timeout. Ai, não, não tá nem pingando. Putz,
0: não, não, não é comigo isso. Não, não tá acontecendo isso. Não, e tal. Aí você vai pro double check. O que é pior, vai pro double check. Cara, fizemos tudo, né? E aí só nos restou é essa solução era da finada da Lucent, né, isso lá atrás, ah, que era líder de mercado e tal, e aí o meu chefe já falou assim, não, só tem um jeito, vamos ligar pra lá, né, e vamos conversar com o engenheiro, aí eu, eu na minha ignorância de estagiário, dizendo, pô, esse meu chefe é petulante, né, cara, ele quer ligar pro engenheiro da Lucent, pra dizer que ele fez tudo e que o problema é lá, né, mas vamos lá, né, e, de, e por incrível que pareça, meus amigos, ele tava certo, né, nós ligamos, ele ligou, conversou, e ao final ele disse, ó, oh, vai chegar um e-mail aqui pra gente, onde ele eles, eles vão dar a opção para o americano cai que sabe bem diz, é sério, né? Ó, pode devolver tudo, que manda de volta pra cá que a gente devolve. Ou vocês podem partir para uma solução. Por, por que, que não pingou? Porque a, a bridge não roteava, não ia para camada 3 para rotear. Então vocês podem colocar equipamentos para fazer essa camada se conversar. E foi aí que nós resgatamos o famoso Windows NT para trabalhar com roteamento estático. Uma estação numa ponta, outra estação na. Na outra, e aí o que acontecia? Os sinais estavam chegando, só não estava acontecendo era justamente a interligação entre a gente, né? E rota, aí né? O, a rota, né? Exato, e aí o, 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 o Windows NT na, é, é, na época acabou, acabou nos salvando porque tinha que inaugurar. Era uma concessionária da FIT, já estava tudo agendado. Então, não tinha esse prazo de mandar de volta. Tinha que dar solução. Né? E aí, a gente construiu a, 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 efetivamente a, 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 isso ainda lá em 99. Quando chegou no início de 2000, nós é, é, implementamos as, as primeiras redes sem fio internas, em door, né? departamentais. E aí, uma curiosidade que eu vou dividir com vocês, essas redes, elas foram instaladas na linha de montagem da, de equipamentos de tecnologia que a, que, que a empresa que eu trabalhava, que era a Marcos Marcelino, produzia. E aí eu queria convidá-los a, 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 a chutarem ou, ou relembrarem há, 24, há 22 anos atrás que tipo de empresa vocês acham que faziam parte do grupo e que hum. era linha de montagem na época dentro da máxima serinha na Nibel, no Pará?
2: Eu vou deixar isso para o Zeca, porque 22 anos atrás eu era praticamente um bebê, então eu não, <risos> não lembro exatamente. É, aí, anos anos atrás, posso,
1: tava... né, Há 22 anos atrás eu estava entrando na meia-idade, olha que beleza. Oh. <risos> Deixa eu pensar, eu acho que... Cara, eu chutaria aí os Correios, parceiros de vocês. Quando eu lembro, <risos> há 22 anos atrás, fazendo alguma
0: coisa os Correios. <risos> Ai, meus amigos. E aí, na ver... o, que, que, a gente... o que, que a Marco Marcelino montava? As impressoras da Xerox, Olivetti, Elgin, Kennel... Kennel, desculpa. E algo que para mim que me marcou muito a... aqueles computadores da Mac os Macintosh que parecia um capacete colorido então sonho a gente de consumo via... sonho de consumo eu moleque ali quando eu ia resolver alguma coisa acompanhar lá eu era doido para que uma linha de uma esteira ali desse uma vacilada né caísse e o supervisor dissesse ó, oh, isso aqui não tem mais jeito tem que mandar para alguém e eu já tava lá escalado <risos> para dizer que esse quintal é meu né então era uma coisa assim e, e era engraçado que era, era umas, eram luzes azuis Verde, vermelho, então é, 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 é. quando você ligava era um negócio que impactava, era uma coisa assim, Jedi, né? Era uma pra, pra, é. Infelizmente os nossos ouvintes não estão, não, não poderão ver, mas é aquela luz que tá por trás do Kaique ali, aquele verde bacana, sabe? Ali que te incentiva a ficar na frente do, do computador. E, e aí pronto, cara, você montar aquela rede sem fio e ver aqueles equipamentos numa linha, numa, numa esteira de produção, já com algumas automações que estão trafegando dentro da, da rede. Aquilo ali, para mim, foi, a, foi a, a, a cereja do bolo. Eu disse, opa, é aqui que eu quero, é aqui que eu, que eu, que eu, que eu vou fincar minha bandeira e vou tentar me desenvolver. Formei, né? É, é, fiz seguido a pós-graduação em redes, computadores, na Universidade Federal, e a partir daí foi dedicação completa, muito estudo, né? A gente sabe que nós estamos aqui, cada um, um tá com 25, outro um tá com 26, outro tá com 27 anos, e a a gente não para nunca de estudar, né? porque é quem, gosta de né? quem gosta de tecnologia, a gente relembra o passado, mas a gente projeta o futuro. Né? Então, a, a, o estudo é contínuo. Né? E, 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 e aí eu percebi que, cara, eu tinha que entender esse ciclo, a, a, esses loops que existem dentro da tecnologia e isso aí realmente adentrou de uma forma a, 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 na profissão que, para mim, que eu disse, não, cara, é isso. Então não tinha carnaval, já passei carnaval, Dentro, dentro da empresa porque o servidor resolveu na sexta-feira antes do carnaval parar e aí foi sexta sábado domingo aí né? quando saiu domingo de tarde bom agora eu vou mas você sai com a, com a sabe aquele sentimento de missão cumprida né ou, ou aquela vai quantos, quantos de nós aqui aí quantas madrugadas desenvolvendo né e quando a gente olha caraca seis da manhã velho mas você olha cara como foi proveitoso né o Zeca ali na implementação na, na no desenho né na Ativação, quando a gente vai lá no famigerado novamente, ping, porra, tudo lindo, cara, funcionando, aí você já fica naquele êxtase de chamar, né, o teu diretor, o teu gestor, né, cara, olha isso aqui, cara, isso aqui vai impulsionar tal situação, tal contexto, isso aí eu... Esses
2: momentos são, são diferenciais, cara, que lá na frente quando a gente começa a acumular esses momentos, essa experiência, né, isso aí proporciona a gente, como provedor de serviço, como consultor, cobrar um valor diferenciado, né, então então, lá na frente, quando o cliente é, pergunta, poxa, mas vai custar tudo isso pra fazer essa coisa aqui que é rapidinha? Não, na verdade, é. o preço não é pelo tempo de fazer isso agora, mas pelo tempo que demorou para eu aprender a fazer isso. É. Né? Então, são todas as noites, né? todos os dias, todos os finais de semana, todos os carnavais que a gente não passa com amigos, né? todo o sacrifício que a gente acumula ao longo da carreira né? pra proporcionar um atendimento diferenciado. Né?
0: Fantástico, Kaique. A formação nossa profissional, né? É o que eu digo que a, a, a faculdade ela vai sempre te nortear, mas ela não vai te definir como profissional. As tuas experiências é que vão te definir, é que vão, é, é que vão te moldar, né? Enquanto profissional. É, e, e, e Isso aí realmente, essas experiências e foram várias noites, foram várias situações, por exemplo, o Firewall, que hoje em dia o Hanson tá uma coisa assim maluca, né? É, a, gente, a gente não dorme, a gente tá ali pensando em proteger, e os caras estão pensando em, em atacar mais vulnerabilidades, é uma, uma, uma luta em glória, né? e lá atrás, lá em 2000, 2001, eu me lembro que a gente tinha, é, é, ele, ele já era, inclusive, ele não era um appliance, ele era virtual, nós botamos dentro do servidor, numa máquina, o ah, um checkpoint, cara, você vai para aquele mundo de regras, e aí é isso e aquilo, aí você começa a pensar, cara, onde isso vai parar? né como Que, que, que loucura, eu estou coordenando uma borda, mas essa borda pode, pode ficar infinita com mobilidade, dito e feito, vem, aí vem os celulares, vem os tablets, né, e cara, enfim, é, 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 é uma loucura incessante tecnologia, né, é um negócio assim que é, é, parece que tem projeto novo a todo momento, e pra quem curte, né, é pra quem curte adrenalina, quem curte desafio, é, é, é fantástico, e, e essa foi a minha experiência de, de estagiário, analista, depois coordenador de, de, de infraestrutura, até que vi, me tornei gestor de TI, e me veio um fato que eu tenho, a gente tem que conversar, e eu queria eu dividir isso com vocês, é... a percepção que eu tive com os estagiários que estava recebendo da distância de faculdade né, com o mercado de trabalho. Eu queria até entender a percepção de vocês para depois... É, 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 concluir esse pensamento. Como é que vocês entendem, né? Não, não vamos falar só de hoje, dos últimos 10 anos, essa questão do, do mercado de trabalho com a instituição de ensino.
2: Então, isso é algo que eu, que eu penso bastante, né? Eu eu, eu acho que eu, que eu mudo um pouco de opinião, dependendo do. do de, de com quem eu converso, né? Eu acho que tem algumas pessoas que entendem que faculdade é, é não é tudo, né? Que é o, o, um lugar para você se inspirar, um lugar para você motivar, um lugar para você encontrar o, o que a gente chama de like-minded people, né? Pessoas que pensam como você, né? Então eu acho que se a expectativa for essa, eu acho que faculdade tá perfeito. Né? mas eu acho que quando a gente começa a criar muita expectativa né, em cima da faculdade, eu digo isso vindo de alguém que inicialmente pensava que a faculdade estava muito distante do mercado de trabalho e a culpa era da faculdade. Né? Então eu aprendi a ver isso de uma outra forma, né? aprendi a ver isso de, bom, vamos, vamos pensar que a faculdade provê esse ambiente para as pessoas se inspirarem né, e para criarem o, 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 o para criarem interesses né? Então, e, e pensando dessa forma a gente muda um pouco a expectativa porque aí eu vou chegar no, 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 no outro ponto que é a gente pensando que a faculdade ainda está distante do mercado de trabalho, o problema é que principalmente na área de tecnologia o mercado de trabalho muda muito rápido, né? então o fato da tecnologia andar muito rápido isso aí exige que as faculdades Estejam se atualizando de, de uma forma que elas não conseguem, né? Eu acho que a própria instituição acadêmica ela não está preparada para mudar na velocidade que a área de tecnologia exige exige que ela mude, né, então acho que, que acaba sendo uma competição quase que desleal, né, a, a, a área de tecnologia tão acelerada, né, e a academia não consegue acompanhar, então eu acho que, que, que se a gente parar, então, para pensar e, e diminuir um pouco a nossa expectativa com relação ao que a faculdade tem que ensinar, eu acho que pode, que pode alinhar um pouco esse, essa expectativa. isso é algo que, que eu vou te ser sincero, Thiago, eu, 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 eu cheguei a essa conclusão muito recentemente, porque por muitos anos eu achava que existia essa, 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 esse gap né? e, e a faculdade tinha que resolver isso de alguma forma ou de outra. Né? E eu acho com, que com o advento principalmente de, de, de alternativas, a, é, de formas alternativas de educação, né? e eu tendo trabalhado muitos anos nesses tipos de, de alternativas, né? de, de plataformas online, de educação, educação e que eu sempre falei que eu nunca nunca as vi e não as vejo como substituto como substituição de faculdade eu vejo elas como complementação né eu vejo elas como ferramentas que vão agregar ao ensino da faculdade né então num, num cenário perfeito eu vejo as pessoas indo para a faculdade né criando networking sendo inspiradas e, a partir daí, utilizando dessas alternativas para complementar o que a faculdade não vem a, a ensinar. Né? E, mas, de novo, isso talvez seja o um mundo perfeito. Nem todo mundo tem todo esse tempo do mundo. Nem todas as pessoas têm o, o, o investimento né, para fazer, tanto de tempo quanto de dinheiro. Né? Mas, é, então, eu acho que, que essa é a minha impressão hoje. Né?
1: Penso exatamente como o Kaique, mas lá atrás, com pouca idade, eu pensava de forma diferente. É, eu fiz um trabalho é, no primeiro episódio do nosso podcast eu e Caíque a gente conta um pouco da nossa história e eu fiz um resumo lá de e lá nesse resumo as pessoas escutam que eu fiz o trabalho inverso né eu comecei a trabalhar e depois entrei na faculdade então eu comecei a dar aula né a minha, a minha carreira começou é, muito jovem, com 17, 18, 18 anos, na verdade, dando aula de, 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 de informática, né? microinformática, e logo em seguida eu entrei na faculdade. E eu tinha isso, que de uma exigência é, muito grande para a faculdade, como se a faculdade e a universidade fosse me transformar no maior profissional do mundo. Né? Então, eu, como eu trabalhava e comecei a ver né, a tecnologia como, como profissão, né, como técnica de ferramentas, etc., e eu não via essas ferramentas dentro da faculdade, porque a faculdade está fazendo ciência, né? então é, é, muito, é muito focado na questão de, de teorias, né? de, de ciência bruta, né? como, como o nome diz, ciência da computação, que foi o curso que eu fiz. Então eu exigia muito que a faculdade, por exemplo, me ensinasse topologia TCP/IP vamos dizer assim. e Só que eu, eu, enxerga, eu via isso na faculdade na, no, 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 no modo de redes, eu via é, né via toda aquela parte teórica profunda de redes e não via o que eu via no, no, na prática, né? Então, eu, eu tinha essa, essa, não é tristeza, mas eu exigia da faculdade. Só que você vai amadurecendo e eu comecei a trabalhar, tranquei a faculdade em alguns períodos e etc e tal e você volta um pouco mais maduro e entra exatamente nesse pensamento de que você não tem que exigir muito. Né? É impossível a faculdade de TI, de tecnologia, acompanhar a evolução. Né? Primeiro que não acompanha em termos de computador, né? Então, você, você começa no primeiro semestre num computador e termina mina no último semestre naquele mesmo computador no laboratório. Essa é a grande realidade. Você não tem grandes instituições investindo é, constantemente em, em tecnologia dentro da faculdade. Principalmente quando se fala em universidade pública, né? no caso, as federais. Algumas particulares também, né, para economizar talvez, não evoluem esse parque e não entregam né, o, as ferramentas necessárias para o aluno se desenvolver melhor. Mas assim, é, eu também sou dessa área de, de educação paralela né, que se complementa né, com, a, com a universidade e eu eu acho assim, eu tive a sorte de, de fazer grandes amigos na faculdade, né? Esse podcast hoje, ele existe fruto dessa, de uma dessas amizades que eu construí, que foi o Kaique, e assim, é, é exatamente isso. Eu acho que quem tá novinho, jovem, né? Que tá começando uma faculdade, é, procure fazer de forma paralela outras coisas, né? Procure fazer cursos online, procure ler livros, né? Compre livros de tecnologia, é, anotem, escrevam, tirem dúvida com seus professores, porque sem dúvida nenhuma esse é o caminho. É fazer ciência, obviamente, é a ciência é extremamente importante, né? E, e, em forma paralela, se você quiser ser um bom desenvolvedor, fazer cursos, né? Porque normalmente a faculdade ensina uma linguagem específica, né? Então, ah, não gostei dessa linguagem, procure outra, né? É. Então é por aí, eu acho que a gente está em harmonia do que a gente pensa hoje em relação ao mercado de trabalho e à faculdade.
2: É meio, a gente fez as pazes com, com a faculdade, né? É, exatamente, <risos> fizemos as pazes. <risos> é.
0: e, e, e o melhor de tudo, de tudo isso que eu corroboro 100% a, 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 com o que vocês... Com, com que vocês pontuaram e corroboro, na verdade com o um, segundo, um, mais um outro olhar, é o olhar do relacionamento, como o Zeca há pouco comentou, hoje estamos aqui fruto de um relacionamento. Quantas empresas, não só de tecnologia, né? Quantas empresas de qualquer segmento nascem de uma mesa, de uma de uma cadeira, de uma faculdade, de um relacionamento dentro de uma pós-graduação, então a, a esse olhar de construção de relacionamento, e o Kaique foi muito brilhante quando disse esse não acompanhar a tecnologia né? e aí traz a insatisfação por natureza, porque se hoje o nosso aluno quer sair da faculdade já gestor, dono de startup, empreendedor nato, milionário, né? que é uma coisa que quando fala de tecnologia as pessoas acham que tecnologia é ganhar dinheiro, em vez de olhar que tecnologia é você prover é, é, possibilidade de uma transformação seja de uma empresa seja da sociedade, em vários contextos, né? é, é, enquanto você não adentrar para esse com, com, é, contexto, você vai sofrer. Né? Então, a, naquele momento, eu recebia estagiários e dizia, meu Deus, o cara não sabe o que é máscara de rede, né? o cara não sabe o que é um IP, o cara... e aquilo ali me afligia e dizia, poxa, eu fui agraciado com uma empresa que investiu em tecnologia, que me deu a possibilidade, enquanto estagiário e de estagiário, ser um profissional em Belém com, com, com algum gabarito, não é justo eu não voltar isso para a sociedade, né? Então, eu ficava aquilo ali me remoendo. Filho de professor, minha mãe foi professora universitária por 34 anos, né? E aí eu disse, não, poxa, eu preciso de um empurrão. E aí foi que eu tive a oportunidade de participar num processo seletivo, entrei. E, e as minhas turmas, as primeiras três, quatro turmas, eram exatamente o perfil que o Zeca comentou. Perfil de profissional, que já estava na área há muito tempo, mas não tinha o, o diploma. E automaticamente não conseguia né, galgar mas aí eu dizia, caramba, primeiro que eu não sou professor, eu estou professor, né? e eu não, não gosto da palavra professor, eu gostava da palavra educador, orientador, né? para a gente aquela, aquela condição de nós sermos instrumentos de algum tipo de evolução, né? e não aquela coisa de eu sei, tu não sabe, não, é aquela coisa de construção de conceitos, de, de orientação para a busca de realizações, né? e, e aquilo ali me vinha na, na mente um pouco do que o Kaique trouxe, o seguinte, cara, tudo que eu falar hoje, daqui a dois anos ou daqui a um semestre, pode ser que não, não tenha mais efeito, né? Então, aonde eu posso trazer algum efeito para a sala de aula? Quando eu trago experiência. E era isso que, junto com o Tanebal, eu tentava trazer um pouco, claro, munido da base, obviamente, né? Mas tentava materializar na vivência. Por quê? Para que eles pudessem entender e desenvolver o lado, o lado racional, o lado da, da por que, que a teoria, aonde a teoria se aplica, né, aonde isso pode fundamentar, né, e de que forma você pode correlacionar. E foi isso que na, 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 na academia, por, lecionei por cinco anos, é, é, me, motivou, me motivou bastante a, a, a continuar. Em paralelo à academia, é, eu entrei na academia em 2005, tá? Em 2008, dia 1 de setembro, no mesmo aniversário da nossa querida Norte Refrigeração, eu com dois amigos e aquela coisa bem poética mesmo, mesa de bar, né? Três jovens ali, olha, cara, tá feliz, tá feliz, tá... Cara, não tô, quero um desafio novo. Cara, pra mim não aguento mais fazer esse mesmo processo. Ah, não, cara, minha vivência de sociedade, aí eu trabalho e o outro tira dinheiro. Ah, não, cara, então, cara, bom, esquece tudo. zero zero e vamos... Quanto tu tem aí? Aí foi uma tristeza né? Quanto tempo abrir uma empresa? Cara, eu tenho 1.460 reais. Vocês têm aí também? Ah, não temos Então soma tudo aí, vai dar seus 4.800. O que que a gente faz com isso? Eu digo, meu Deus, quase que eu digo, bora voltar, guardar tudo, sabe? Vamos seguir o nosso ritmo, porque no Brasil abrir uma empresa com 4.800 e um quebrado é, 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 é aventurar. Eu me lembro, como se fosse hoje, a minha mãe chegou comigo e disse, meu filho, você é gerente de TI de uma grande empresa aqui. Você tem certeza que você quer trocar o certo pelo duvidoso. Aí eu disse mãe, eu não sei o que é o certo e o, é o duvidoso. Para a senhora, para mim eu sei o que é o certo. Eu quero fazer acontecer. Agora, se esse fazer acontecer vai se realizar, isso aí a Deus pertence. Né? Se a gente não não for, se a gente não se desafiar, né? se a gente não entender os momentos que a vida nos oportuniza a gente vai se frustrar né seja isso seja como empresário seja como analista seja como estagiário né isso independe do, do, do da profissão da, da da profissão em si mas a gente sabe que no Brasil, quando fala de empresário, o buraco, o buraco é um pouco mais embaixo, né? E aí eu disse, não, quero, vamos. Chamei meus dois meus amigos de infância, chamei, e, e, e fazendo um parêntese também, engraçado, que nesse meio, nesse meio tempo e todo, da empresa também, eu estava num processo que trabalhava Praticamente 24 horas, porque eu trabalhava na Marca Marcelino de manhã e de tarde, é, é, lecionava à noite, e num desses, um desses devaneios nos meus 20 e poucos anos, é, numa mesa de bar, dois amigos, cara, a gente tem que abrir um negócio, isso com 22, 23 anos. Cara, o que, que a gente vai abrir? Não sei, Thiago, que gosta de pensar. Eu digo, cara, eu não tenho muito o que pensar, eu trabalho de manhã e de tarde de noite, só falta a madrugada pra mim. Aí um, um doido, um amigo meu, disse, tá bom, tá, é isso, vamos abrir um bar. Aí eu disse, não, vocês não estão falando sério, né? <risos> Estão falando sério, né? Cara, vocês lembram que eu dou aula também, né? Não, vamos abrir o um bar, pô. Aí cada um fica um dia e não fica pesado pra ninguém. Meus amigos, se eu disser pra vocês que por vários dias, de quinta pra sexta, quando era meio dia, foram praticamente 36 horas ininterruptas de trabalho, porque era uma coisa maluca que eu saía da faculdade e ia pra lá. E, e, e a gente tinha combinado que no bar, na época, pra fechar, tinha que ter um sócio. Então se fechasse duas, três horas da manhã, quatro, conforme a demanda do público, né? tinha que ter alguém para fechar o caixa. Quantas vezes saía quatro 4 da manhã, chegava em casa, tomava um banho, e 6 e 15 6 e 20 estava de pé para continuar uma nova jornada. E a Lady Murphy, que vocês conhecem bem, ela dizia que a sexta-feira, nesses dias, seria uma sexta-feira 13. Né? Tudo tudo aconteceria, né? Então era foi, um, foi uma jornada assim de maluco mesmo, mas foi o, também o primeiro aprendizado, segundo, né? O primeiro foi com a SOS, mas foi muito rápido, né? E esse segundo com, com, com... Com o bar, foi um aprendizado assim surreal, que dá um outro podcast. A gente pode bater um outro papo, né? Numa visão, o que é a visão atrás do balcão, né? A gente sempre tem a visão na frente do balcão, porra, tá lotado, o cara tá milionário, porra, o tá, cara tá cheio cara é dono de pai, ele tem todas as mulheres, e é tudo aquilo que a gente imagina, né? Não, no mundo de ideal, de conto de fadas, mas quando a gente vai pra trás do balcão e vê a realidade, aí isso aí, de... depois no podcast 614, a gente vai comentar <risos> os detalhes de... Eu só
1: sei de uma coisa, me deu uma vontade de tomar uma cerveja com esse papo, que vou te falar, viu? <risos> <risos> Abrir uma long neck aqui, geladinha, porque o papo de bar é bom, né? <risos> Deixa eu fazer só um resumo, é Thiago. Fazer um resumo rápido aqui. Bom, você começou vendendo cartão de visita para pagar o seu seu kit multimídia. <risos> Depois, antes da faculdade ou entrando na faculdade, você começou na SOS Computadores que vendeu apenas uma unidade de computador que foi para para amiga ainda, né? Para namorar Exato. do amigo, né? Aí você entrou na faculdade, super empolgado, etc. Mas chegou um momento que você falou, poxa, não tô feliz porque o foco aqui da faculdade é desenvolvimento, eu não tô feliz com os algoritmos. Até que uma matéria de rede de computadores salvou e mudou a sua vida. Você começou a estagiar numa empresa forte na nossa época aqui, na nossa região, a Marcos Marcelino, começou a trabalhar, começou a. Aprender tecnologia desenvolveu essa essa missão aí de colocar uma rede de rádio pingando né de uma de uma loja para outra e se tornou depois um profissional gerente de TI dessa empresa em paralelo com lecionando e dando aula estou correto
0: Exatamente, exatamente. Então, aí,
1: essa... aí estamos agora na mesa do bar, você montou com, a, com um amigo é, um, a sociedade de um bar, trabalhando as madrugadas pelo menos uma vez por semana. Que loucura, né? Que,
2: que loucura, coisa. Ó, assim. Basicamente, você descreveu o profile dele no Tinder agora. Agora é daí para <risos> colocar lá.
0: Resumão, né? Ai, ai, e, 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 não...
2: Arraste para a direita. <risos>
0: <risos> veja se da vez de, Messi, de, Demet, de pensar né? né o tinder mesmo né <risos> aí, aí no meio de toda essa loucura né me vem dois amigos e dizem assim cara passado agora que vocês venderam o bar e tal passaram o bar cara vamos abrir essa empresa de tecnologia vamos vamos fazer uma coisa diferente e aí veio cutiando a coisa, que eu disse, bom, se é para abrir a gente vai errar, mas vamos acertar vamos, vamos buscar algum conceito diferente e aí eu usei muito na época a experiência que eu tive quanto gestor recebendo vários fornecedores que eu dizia, caramba, parecia que sempre faltava alguma coisa, né, poxa, ou o cara tinha um papo muito bacana, ou o cara tinha uma solução muito bacana, mas o preço custo-benefício não ajudava ou o cara é, 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 tinha uma solução bacana, mas era muito chato então não tinha empatia, né, enfim, e aí eu dizer, cara, talvez se a gente priorizar ou mentalizar as relações humanas, mentalizar a construção de um, de um, de um olhar do tipo, quais são os desafios, quais são as dores, um, 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 vamos construir juntos, possa fazer algum sign possa ter algum sentido, porque eu acho que abrir um negócio e não ter um propósito, é muito difícil de você caminhar, né, eu acho que é importante a gente buscar propósito. E aí a gente mentalizou isso e disse, cara, vamos, vamos embora, vamos Tocar o pau e ver o que dá. E aí começamos, batendo escanteio, cabeceando, levando a bola para o meio. Ah, o meu sócio, que é diretor financeiro, começou sendo assistência técnica da afinada em, 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 fábrica de Apple, Apple de computadores. E vendiam muito para o governo. É, é, da mesma forma que eles vendiam muito, davam muito problema às máquinas. E, incrivelmente, era uma empresa que pagava bem esse, esse atendimento on-site. Então, dali a gente começou a, a entender um pouquinho do que é da importância de estar perto de um de um fabricante é, e aí até que com a cara vamos engrenar aí o que aconteceu a fábrica quebrou Puts, e agora bom cara não tem mais nada para vender e, na época era nós éramos só venda de computadores bom vamos lá no mercado o que que o mercado tem tal assim, mas o que e aí foi aí que nós chegamos ali no, no, no modelo no, numa fábrica chamada que não existe mais hoje né mas é, e até hoje você vai você visita alguns públicos ou tem um monitor hoje mesmo é, 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 eu tive, eu tive acesso numa conversa com um amiga, e cara, eu tô com esse meu monitor aqui, taltec não dá problema. Então, isso eu tô falando 12 anos depois, 13 anos depois. Né? E aí a gente teve acesso, pô, cara, vamos vingar aqui. A... Foi engraçado que nós, nós é, 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 começamos a construir uma trajetória ali com a Italtech bem rápido, numa parceria, e com um ano de empresa decidimos nos mudar. E aí todo mundo pensa, agora é o salto da empresa, né? Poxa, primeiro salto da empresa. Sai de um... há ah, um detalhe que é importante. Importante, gente, abrimos a empresa numa conversa, numa mesa de bar, e iniciamos a empresa no fundo de quintal, né? Ah, mas era a Doca, né? Pô, oh, legal, era a Doca, mas no fundo de quintal. Aí toda nós passávamos ali no corredor sentíamos o cheiro do almoço do vizinho escutávamos a briga a briga do marido e mulher vó, com e foco ti tal e daqui a pouco a coisa pegava e a gente dizia se abaixa aí que pode voar a panela né então era era, era era uma coisa assim que porra, fantástica no sentido de dizer cara a gente tem que se desafiar para avançar e foi aí que com muito 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 foco a gente começou a, a construir uma pegada e, e aí veio a Itautec, começou a melhorar um pouquinho, bom, vamos nos mudar, e aí meus amigos, eu tenho que dividir com vocês, eu, a, a vida ela é feita de altos e baixos, mas o, 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 o lado ruim também tem um lado bom, quando você não se apega naquilo que aconteceu de ruim para trás, você se apega naquilo como isso pode te tornar mais resiliente, mais fortalecido, mais é, determinado, uh, e menos de um ano antes da gente, um ano exatamente quando faríamos nós estávamos nem um processo de mudança é, é engraçado que dois, três dias depois eu faria 30 anos então eu estava muito feliz e quando nós levamos toda a nossa mudança na numa manhã quando foi à noite, eu me lembro que eu tive um evento, numa formatura, eu fui ah, duas horas, duas e meia da manhã, eu disse eu vou para casa que amanhã é dia de trabalho, é, não bebia na época é, na verdade sempre fui de beber muito pouco mas na época não bebia, e disse cara, eu vou para casa, vou descansar aí veio o um ensaio, cara, eu vou passar pela empresa, pô Pô, cara, o que você vai fazer? Eu sempre gostei de trabalhar demais, mas, porra, cara, tá quebrado, é né? suado. Vai pra tua casa. Aí, não, para com essa minha maluquice pra casa. Quando seis e meia da manhã toco meu celular e, e, e o meu sócio diz, cara, eu não sei onde tá o que fizeste ontem, só vou te dizer uma coisa, joga uma, uma, uma água no corpo que eu acabei de chegar e, e cara, nós fomos assaltados e levaram tudo. Cara, eu, eu sem processar ainda, direita, que isso, cara que loucura, o que tá acontecendo e tal papapá, é, resumo cheguei lá e levaram tudo acho que foi uma limpa, né, muito tempo depois um vizinho disse que uma Kombi chegou dez horas da noite e saiu cinco da no outro dia, ele pensou que era uma mudança reversa, né? Era uma, era uma mudança para lá. Mas ele não tava entendendo que tava saindo de cima. Era nos altos, né? Na, o local. estava tava saindo de cima para baixo e não chegando de baixo para cima a mudança. É, então, se é, vocês terem uma ideia, meu sócio tinha um aquário belíssimo, bonito, todo bem cuidado. Que a primeira coisa que ele chegou, meu Deus, cadê o aquário? Quando ele abriu o banheiro, estavam todos os peixinhos dele mortos no chão. Foi uma coisa que nos chocou muito de ver a brutalidade de forma desnecessária, né, de, de, de no mínimo, cara, deixa aqui, tinham vários potes, joga, põe um pouquinho de água aqui, deixa os peixinhos aqui e leva o, o, o bem material, né. Ah, ah, então, foi aquilo ali nos marcou muito, assim como eu, tinha a minha irmã trabalhar, trabalhou muito tempo no Hilton, e eu, como falei pra vocês, eu adoro esporte, futebol, então, e, e eu tive a oportunidade de estar dentro de dois momentos no hotel com os jogadores da seleção brasileira, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Adriano, é, é, é Carfu Roberto Carlos e ter uma camisa da Seleção Brasileira autografada para esses caras, para mim, é, é tanto que emodurei e tal, e porra cara, isso aí pra mim tem um, um, um valor sentimental gigante, né assim como, corintiano tive a oportunidade de, de não só bater foto, como pegar uma camisa autografada de Carlito Teves, Masquerano Roger, Nilmar, só craque ali, Carlos Alberto enfim, um timaço que também emodurei e, e botei na parede, quando cheguei lá, não vi mais nada. né? Enquanto o meu sócio olhou o aquário dele, eu olhei meus quadros e disse, e aí o meu outro sócio, que o Zeca conhece bem, que é bem sério, ele, enquanto vocês estão aí no sentimental, eu estou aqui computando. Nós tínhamos, nós tínhamos, além dos nossos computadores, mais ou menos 10 ou 15 computadores de cliente e não tem mais nada. Levaram tudo, tudo, absolutamente tudo dos nossos clientes. E aí foi caiu a ficha, como quem diz assim, meu Deus, o prejuízo não foi só nosso, do que tínhamos, foi de tudo aquilo que estava conosco. Né? Então, naquele momento, quando nós quando caiu a ficha, tinha uma cafeteria ali na Brasileira, chamada Café nós sentamos ali já, isso aí é, já era 4, 5 horas da tarde, você né, vai na polícia, faz B.O. e tal, e vai caindo a ficha, um olha pro outro e diz, cara, será que não era isso pra nossa vida? Será que é uma mensagem? Cara, acabou, acabou, não temos nada, 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 nem telefone, levaram tudo. E aí, um olha pro outro e diz, cara, a única mensagem, a mensagem positiva é: não dá para trabalhar na nossa área se nós não tivermos num, num, num prédio, um prédio comercial para ter algum tipo de segurança. Qual, qualquer coisa diferente disso é risco, e não faz, é risco, inclusive, de integridade, e não faz sentido. Então, naquele momento, parece assim que a, o anjo da guarda intuiu e disse, opa, estamos no, no fundo do poço, mas não é o fundo do poço o nosso lugar, é temporal. Né? Vamos, vamos unir as forças, chamamos todos os fabricantes, principalmente Itautec e SMS, que eram é os mais fortes, é, e disse, cara, aconteceu isso, estamos zerados, precisamos de ombro para soerguir. E foi muito legal, porque eu digo que na vida quando você constrói laços, na verdade com humildade, a gente consegue caminhar, né, e o pessoal por exemplo da Itautec naquele ano naquele final de ano disse, cara, confie na gente que a gente vai ajudar, e vocês vão ter um outro ano fantástico, e, e, e como as palavras tem energia, energia é poder, é, é com muita alegria que a gente dividiu um pós, quando fomos eleitos no final de 2010 a maior, é o maior canal integrador da Itautec no Brasil, sendo convidado a participar da festa de Eu não me lembro se de 50 ou de 60 anos Da fábrica no Brasil E uma empresa do Norte, né, Papa Chibé né, Aquela coisa assim que Cara, por que não os caras de São Paulo né? Por que não os caras do Rio E aquilo ali foi para gente uma primeira Grande conquista a, 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 Dessa nossa trajetória De quase 13 anos de fornecimento De tecnologia aqui para a região Norte Foi, foi um, um, um pós Um pós momento crítico Que nos marcou bastante
1: Sensacional Tiago, fantástico eu vou fazer uma proposta aqui pra, pra, pra turma aqui, que é o seguinte, tá? Chegamos num ponto que você montou a empresa com você e seus dois sócios com reais, é, Não foi fácil, as dificuldades de ser empresário nesse país, não tenho dúvida que deve ser muito difícil. Você toma um baque desse gigante, desse assalto aí, desse furto, desse roubo e da, da, que deixa a pessoa pra baixo mesmo. E eu queria então combinar com vocês um próximo episódio, tá? pra gente já ouvir o lado bom as, a, as conquistas, né porque tem uma história específica né que eu quero que o Thiago conte nesse episódio é uma história extremamente motivadora, uma história que quem gosta de TI, quem gosta de tecnologia vai aplaudir né essa parceria da empresa do Thiago e daqui a pouco ele vai falar o nome da empresa que ele não falou ainda, com essa empresa que é parceira, parceiro deles, tá só que antes de finalizar, eu tô encucado com uma coisa, de... Kaique o Thiago falou que essa tu, essa tua luz isso aí é verde. Porra, eu tô vendo branco, pô. Eu, eu vejo branco nessa luz. Eu vejo branco, eu acho que 10 episódios. Eu tô vendo branco e o Chaco tá vendo verde, pô. Eu tô
2: inculcado com isso. É, não pode falar de cor com o Zeca, que aí a gente entra num desacordo, né? Tem que Se falar de cor com o Zeca, tem que usar código hexadecimal. Não pode falar nome de cor.
1: Rapaz, ah, o cara vê ver verde, eu vejo um branco, Isso é muito doido, cara. Mas outra coisa interessante, pra gente finalizar com chave de ouro, o Thiago falou da, das relações humanas dentro da universidade, né que é eu acho que, acho não, tenho certeza, pra mim foi como, como assim, o ouro, né, a conquista de ouro dentro da, da faculdade, não só o conhecimento, mas os amigos que, que eu construí. E o Thiago falou que muitas empresas começam dentro né, de um bate-papo, dentro de uma cadeira de faculdade. Né. O Kaique ele tem um exemplo real na vida dele, né empresa que ele hoje é sócio são com pessoas de, da sala de aula
2: dele, né, Kaique? Fala um pouco disso aí. Exatamente. É, a universidade ela, ela me, me, me ofertou, né, me deu a chance de conhecer um, os meus melhores amigos e os meus meus sócios hoje na né, Dr. Labs foram foram da, através da faculdade né o, o Matheus era da minha sala né da nossa sala Zeca Cabeça, né da faculdade cabelo
1: vermelho dia de aula É, cabelo entre aspas <risos> vermelho né eu via verde, <risos> o cabelo cor... dele para se que <risos>
2: Quatro anos depois, na, na formatura, <risos> o Zeca veio descobrir que, que a cor ah, não era a cor que ele pensava que era. Cara, que loucura. É, mas é, é, Foi o, exatamente o Matheus, que era da nossa sala, o Paulo Igor, que era amigo do Matheus, não era da nossa sala, mas era da faculdade, e o Ricardo, que não era da nossa sala, mas era monitor do laboratório de informática na época. Né? Então, a gente veio, veio se, se conhecer aí na faculdade e hoje somos, somos sócios na, na empresa.
1: Sensacional. Olha aí, viu como a Universidade Cidade já tem também o, o valor de agregar, né? Isso aí é, é sensacional. Eu
2: e o Matheus também, antes, de, antes da gente ser sócio, o Matheus. É, eu e o Matheus tivemos uma banda, né? Oh. Que, através da faculdade <risos> também, que a gente se conheceu e formamos a banda. Então, por muitos anos aí, tocamos em banda juntos e depois viemos a, a nos tornar sócios.
1: Aí que até o... pouco tempo atrás eu tinha, eu tinha um CD, o primeiro CD de vocês, dessa banda. É como... mesmo? É? Eu tinha pouco tempo de CD arrumando. Eu devo ter, aí. devo estar em algum lugar. Eu estava separando, até mostrei para a Dani, olha, ah, Dani, aqui que você... E, Ezeca,
0: e, esse CD foi aquele que você me mostrou lá na Norte é... Inimigos do Ritmo
2: <risos> Era mais ou menos, isso aí. É
0: por aí, mais ou menos é. isso aí
2: Agora quando achar o CD tem que, tem que colocar ele pra tocar naquela Sound Blaster <risos> Kit multimídia <risos> com o turbo apertado. É isso
1: mesmo. <risos> Bom gente, o papo Ai. foi sensacional. Já está combinado, então nosso segundo episódio com o Tiago, tá? Quero que o Tiago conte essas histórias de, de grandes parceiros que ele construiu é, no, na 11 anos já, Tiago.
0: Não, 13 caminhando para 14. 13
1: anos, 13 anos caminhando para 14. E eu tenho certeza que a turma aí vai gostar muito daquela história específica que você vai contar no próximo episódio. Então eu já deixo o gancho aí para os ouvintes que gostam de tecnologia e talvez queiram ser empreendedores em ouvir a segunda parte do nosso bate-papo porque a história é de emocionar. A gente já conhece, né, tia, né Kaique, a história? A gente sabe que, que vale a pena ouvir de novo e compartilhar essa história com os nossos ouvintes,
2: correto? Vale a pena. Os amantes de TI e também os empresários, né? Aquelas pessoas que, que têm a, a, a visão, mas talvez não tenham a implementação. Mas Exatamente. É uma puta história legal e, e isso aí. Vamos, vamos bater esse papo aí na parte 2. Então fica ligado, galera. E parte 2 aí, muito, muito em breve, com o Thiago Godinho. Fantástico, gente.
1: E Kaique, curta aí em Orlando, dia dos namorados, né? É isso aí. <risos> valeu, <risos> galera. Boa noite. Valeu, Thiago. Valeu, valeu Kaique. Até o próximo episódio. Valeu, amigo, curtindo
2: aí. Grande abraço, fique com Deus. Ah, não esqueça de curtir nosso perfil no Insta, que é esp.tech, e esperamos seu feedback no e-mail. Diga arroba Até o próximo episódio.